0: Einen Fehler einzugestehen, aber seit eigentlich einem Jahr sehr viele Fehler zu machen und da nicht irgendwie mal ähm, Konsequenzen draus zu ziehen, das finde ich das eigentliche Armutszeugnis und das macht mich wütend.
1: Ich hoffe, dass es jetzt für die Politik der Anlass ist, dass man strukturiert vorgeht und dann Entscheidungen trifft, die wir verstehen und dann auch umsetzen können.
2: News Junkies, was du heute wissen musst, ein Info Radio Podcast. Eine sinnvolle Reihenfolge wäre ja diese. Fehler machen, ihn eingestehen, sich entschuldigen und dann es beim nächsten Mal besser machen.
1: Heute ist Donnerstag, der 25. Dritte. Hier sind Dörte Nath und Jörg Poppendick aus der info -Radio redaktion Und wir fragen uns heute, was die Politik nun aus dem Fehler, den Angela Merkel gestern eingestanden hat, eigentlich lernen kann.
2: Zum einen, was diese nächtliche Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz betrifft, muss sich da organisatorisch was ändern. Zum anderen, was das Krisenmanagement betrifft. Wie kann die Politik es schaffen, die Leute wieder hinter diesem Ziel zu vereinen, die Pandemie zu bekämpfen?
1: Die Bundeskanzlerin hat ja für ihren ungewöhnlichen Schritt gestern viel Zustimmung geerntet. Das sei eine gute Fehlerkultur, hat man da gehört. Sie habe in der Schwäche Größe gezeigt, habe ich in einem Kommentar beispielsweise gelesen.
2: Das ist auch so ein Ding, über das man eigentlich mal nachdenken könnte, was das aussagt über unsere Fehlerkultur. Dass es Stimmt. ganze Sondersendungen im ja. Fernsehen gibt, wenn sich die Kanzlerin entschuldigt und einen Fehler zugibt. Aber es
1: gibt auch ganz andere Lesarten, zum Beispiel die des Politikpsychologen Thomas Kliche von der Uni Magdeburg-Stendal. Mit dem haben wir heute telefoniert. Der sagt jetzt, das war ein ganz ausgeklügelter, kommunikativer Schachzug von Angela Merkel.
3: Das war doch eine ganz geschickte Umdefinition der Situation. Im Prinzip ist es ja so, wer sich entschuldigt, vertraut in eine Beziehung. Der zeigt also auch Stärke und Selbstsicherheit. Aber das war hier anders. Die Entschuldigung ist doch hier eine Beziehungsreparatur für kleine Pannen, also sie zeigt, wir haben die gleichen Werte und Normen, ich verstehe euch, aber die Nebenbotschaften sind, sowas kann halt mal passieren, keine große Sache und wenn du meine Entschuldigung nicht annimmst, dann bist du ja wohl ein ganz bösartiger und große Fehler gab's nicht. Und für die anderen Sachen, für die ich mich hier nicht entschuldige, bin ich auch gar nicht verantwortlich, nur für dieses kleine Teil. Das heißt also, eigentlich hat Merkel hier eine Umdefinition der ganzen Situation vorgenommen, in Anbetracht der fundamentalen Defizite dieser
1: Gesundheitspolitik. Thomas Kliche sieht da also tiefer liegende Probleme. Wir hören gleich noch mal mehr von ihm und diskutieren den Punkt auch noch nochmal ausführlicher. Also wie so eine Beziehungsreparatur dann überhaupt funktionieren kann.
2: Denn klar ist ja, viele Menschen gucken gerade mit einigem Unverständnis, manche vielleicht auch mit Ärger auf das Tun der Bundesregierung. Das mache sie wütend, hat die Passantin in der Umfrage da ganz am Anfang gesagt. Andere wenden sich auch einfach resigniert ab. Die wollen gar nichts mehr hören von diesem ganzen Corona-Kram.
1: Was also gilt es nun zu lernen, wo wenigstens dieser eine Fehler von der Bundeskanzlerin auch als ein solcher benannt worden ist? Was kann also die Politik, damit wollen wir uns heute beschäftigen, in Zukunft besser machen?
2: Ganz schön große Frage, bei der man eigentlich die gesamte Corona-Politik der Bundes- und Länderregierung unter die Lupe nehmen kann. Wir bleiben da mal bei der Osterruhe, also bei der Entscheidung, die nun zurückgenommen wurde und gucken, ob man ausgehend davon nicht auch ein paar größere Schlüsse ziehen kann.
1: Naja, wenn man sich das erstmal anguckt, also wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, diese nächtliche Sitzung, stundenlange Beratung bis dann um halb drei in der Nacht, sehr ermattete Politiker und eine Politikerin vor die Hauptstadtmedien treten.
2: Klar, ich meine, das transportiert natürlich auch dieses Bild. Hier, guckt mal, wir geben echt alles, selbst unseren Schlaf. Wir wollen da jetzt vorwärts kommen, einen Kompromiss finden, eine Entscheidung treffen und auch wenn dann am nächsten Morgen der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke nach drei Stunden schon wieder Interviews gibt, im Inforadio bei uns zum Beispiel oder im Morgenmagazin, dann wird immer wieder betont, wie kurz der nur geschlafen hat. Das hat na klar auch was von aufopfern. Ne?
1: Ja, und Ganz ehrlich, wir sind in einem Superwahljahr. Da will eigentlich keiner ohne Plan dastehen. Da muss schon am Ende irgendwas rauskommen bei so einem Treffen. Mit leeren Händen stellt sich da einfach keiner gerne vor die Öffentlichkeit. Aber wenn man da mal anders drauf guckt, so spät in der Nacht, wie kann man da eigentlich noch allen Ernstes vernünftige Entscheidungen treffen?
2: Und dieser organisatorische Aspekt, sagen wir mal, da hört man jetzt im Nachhinein auch die eine oder andere kritische Stimme aus dem Kreis der Ministerpräsidenten und Präsidentinnen. Malu Dreyer zum Beispiel, die SPD-Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz, die hat gesagt, das sei eigentlich nicht ihr Stil, so zu arbeiten, so übernächtigt Entscheidungen zu treffen.
1: Bei der Gelegenheit vielleicht auch noch mal Schlafentzug ist ja letztlich auch eine Foltermethode. Und der Schlafentzug wirkt an ähnlichen Stellen am, im Hirn, wie wenn man Alkohol trinkt. Söder, Wer
2: da wen foltert, das, äh, das lassen, überlassen wir jetzt mal unseren Hörern und Hörerinnen. Genau, man muss auch äh,
1: sowas einfach mal sagen können und andere treffen die Entscheidung. Markus Söder hat äh, im Hinblick darauf übrigens einen ganz pragmatischen Vorschlag gemacht, der sagt, zum einen könnte man jetzt nach so einer Entscheidung auch mal noch eine Nacht drüber schlafen. Und warum nicht auch einfach mal um acht oder neun morgens anfangen, statt erst um 14 Uhr? Nee, was für ein Vorschlag. Oder? Dann wäre man in diesem konkreten ähm, Fall, nämlich um 20.30 Uhr fertig gewesen und hätte vor die Presse treten können. Das klingt jetzt so einfach, ähm, dass man sich sofort fragt, warum wird das eigentlich nicht schon längst gemacht? Zumal ja auch Angela Merkel da offenbar mittlerweile zumindest ins Nachdenken gekommen ist.
0: Über manches, wie wir arbeiten, müssen wir noch mal reden und sicherlich sind 15 Stunden Diskussion auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber ich glaube, das haben alle verstanden und da werden wir auch drüber nachdenken. Das hat sie gestern Abend in einem Interview in der ARD
2: gesagt.
1: Der nächste Aspekt ist übrigens etwas tiefgreifender, denn man fragt sich natürlich, Warum die rechtliche Absicherung, also der Prozess, der gestern stattgefunden hat und wo die Fachleute in den Ministerien zu dem Ergebnis gekommen sind, das können wir so gar nicht durchziehen, geht juristisch nicht. Warum also dieser Prozess nicht schon vorher stattgefunden hat?
2: Das ist ja auch eine Kritik, die Malu Dreyer hat durchblicken lassen, dass sie sich eben darauf verlassen hat, dass dieser Osterruhen-Vorschlag, der da wie Kai aus der Kiste kam, dass der in der Vorbereitung schon geprüft worden ist, zu dem Punkt lohnt es sich nochmal Angela Merkel anzuhören aus dem Interview gestern Abend.
0: Ja, wir haben ähm, ehrlich gesagt überlegt, also so viel geplant haben wir eben leider nicht, wie man vielleicht hätte planen müssen. Puh.
1: lassen wir jetzt, da fällt mir echt nichts so ein, das lassen wir jetzt erstmal... So sollte ich mal hier im Inforadio in eine Konferenz reingehen. Ja, sehr gehen. viel
2: geplant habe ich jetzt leider nicht. Ja
1: genau, ist zwar meine Aufgabe und äh, tut mir auch leid. Also ähm, über das Krisenmanagement und die Kommunikation reden wir ja gleich nochmal.
2: Ja, der andere Punkt, der jetzt wieder, muss man ja sagen, diskutiert wird, ist, ob die Ministerpräsidentenkonferenz überhaupt der richtige Ort ist. Die Opposition hat da ihre Forderung wiederholt, dass die Parlamente stärker mit einbezogen werden müssen. Wir können ja mal hören, welche Argumente Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linken und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner dafür vorbringen.
3: Mein Vorschlag ist, dass zukünftig vor den bund länder die Bundeskanzlerin im Parlament eine Regierungserklärung abgibt, was ihre Vorschläge sind. Dann kann das öffentlich debattiert werden. Die Debatte im Parlament hat ja auch eine Qualitätssicherungsfunktion. Die sorgt dafür, dass bestimmte Vorschläge abgeprüft werden. Und genau bei diesen nächtlichen Entscheidungen fehlt
0: das. Was überhaupt nicht geht, ist, dass 16 Ministerpräsidenten und die Kanzlerin reden und die dafür gewählten Gremien. Das ist der Deutsche Bundestag, das sind die Landesparlamente, das ist auch der Bundesrat. Immer im Nachhinein informiert werden. Und dann kann so etwas passieren, dass nachts um drei ohne eine juristische Prüfung etwas entschieden wird, was
1: praktisch nicht umsetzbar ist. Darauf ist Angela Merkel gestern Abend in dem Interview dann auch angesprochen worden. Und da hat sie auch begründet, warum sie glaubt, dass die Ministerpräsidentenkonferenz nach wie vor sehr wohl das richtige Gremium ist.
0: Diese Begegnungen sind wichtig, weil das Infektionsschutzgesetz so angelegt ist, dass die Verordnungen, die erlassen werden müssen, für die speziellen Maßnahmen von den Ländern erlassen werden müssen. Und damit Deutschland nicht ein vollständiger Flickenteppich ist, ist es schon sinnvoll, sich auf bestimmte Gemeinsamkeiten zu einigen.
2: Ja, Zweifel höre ich da jetzt an der Stelle keiner und... Auch kein Fehlereingeständnis. Nee, ich
1: auch nicht. Also halten wir fest, auf der organisatorischen Seite gibt es nun offenbar auf verschiedenen Seiten den Willen, am Zeitmanagement was zu verändern. Wenn es aber um das Gremium geht, also die Ministerpräsidentenkonferenz, dann ist da deutlich weniger Veränderungswillen wahrzunehmen.
2: Man kann aber davon ausgehen, dass die Vorbereitung von Kompromissvorschlägen, dass die vielleicht in Zukunft etwas gewissenhafter vonstatten geht. Das wäre ja zumindest wünschenswert.
1: Mhm. Saskia Esken, die Co-Vorsitzende der SPD, hat
2: ihr Learning auf
1: Twitter übrigens so formuliert. Jetzt muss Vertrauen in die Corona-Politik zurückgewonnen werden. Wir müssen Klarheit über Maßnahmen und ihre Umsetzung schaffen und so Perspektiven aufzeigen, die wir einhalten können.
2: Vertrauen zurückgewinnen, das tippt sich so leicht rein in so einen Tweet. Aber die Frage ist ja, wie? Ich fand ja interessant, dass der Politikpsychologe Thomas Kliche, mit dem wir telefoniert haben, dass der von dem Versuch der Beziehungsreparatur gesprochen hat. Finde ich interessant, weil es da ja um die Beziehung zwischen der Kanzlerin und der Bevölkerung geht, beziehungsweise zwischen den Regierenden überhaupt, auch auf Länderebene und der Bevölkerung.
1: Moment hört man ja ganz häufig sowas wie, wir wissen, das ist eine schwere Zeit. Danke, dass sie alle, jeder Einzelne mitmacht beim Kampf gegen die Pandemie. Und heute hat die Bundeskanzlerin auch nochmal gesagt, da ist übrigens Licht am Ende des Tunnels.
2: Das klingt alles nach Durchhalteparolen. Absolut. Es hat sich auch bei Lichte besehen, seit dem vergangenen Frühjahr nicht wirklich geändert. Nee, also, die
1: Schallplatte kennt man.
2: Ja. Wie könnte das also besser gehen? Wie kann die Politik die Leute wieder wirklich mitnehmen? Das so ist auch so eine Floskel. Aber mhm. wie schafft man das, ja, dass man nicht sich sofort abwendet und denkt, oh, schon wieder? Mhm. Also muss ich da an der Krisenkommunikation was ändern.
1: Naja, wie, wie wichtig Krisenkommunikation ist, das müsste eigentlich allen Beteiligten da klar sein. Es gibt sogar vom Innenministerium einen, einen 50-seitigen Leitfaden, der sich genau damit beschäftigt, nämlich mit Krisenkommunikation. Habe ich mal durchgeblättert, da steht beispielsweise Folgendes drin.
2: In Krisen ist es erforderlich, bei allen Verantwortlichen den gleichen Informations- und Wissensstand sicherzustellen sowie Medien und Bevölkerung möglichst umfassend aktuell widerspruchsfrei und wahrheitsgemäß zu informieren, der Staat mit seinen Behörden wird hierbei als Ganzes betrachtet. Unterschiede und Zuständigkeiten im föderalen System oder Zuständigkeiten der jeweiligen Behörden sind für die Bevölkerung und auch für die Medien in Gefahrensituationen oft nicht nachvollziehbar. Notwendig für ein wirkungsvolles Krisenmanagement ist eine eindeutige, zielgruppengerechte und vor allem abgestimmte Kommunikation in der Krise.
1: Eindeutig. Und abgestimmt. In dem Zusammenhang fällt mir ein, wie regelmäßig die sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten und Präsidenten auf etwas geeinigt haben in den vergangenen Monaten. Und wenige Stunden später macht dann irgendwie doch wieder jeder seins und bläst das raus. Also das ist natürlich korrekt aufgrund der föderalen Organisationsstrukturen Deutschland. Aber so entsteht natürlich nicht der Eindruck eines guten Krisenmanagements und entsprechender Kommunikation.
2: Wir haben den Politikpsychologen Thomas Kliche das auch gefragt, wie er denn die Krisenkommunikation der vergangenen Wochen bewertet.
3: Grauenhaft. Das ist aber jetzt ein, ein, eine eigentlich triviale Beobachtung.
2: Kurz und
1: eindeutig der
2: Herr Professor Kliche. Ja, allerdings.
1: Er hat uns übrigens auch korrigiert bei der Fragestellung. Er meinte nämlich, das sei jetzt schon seit Monaten der Fall und nicht erst seit Wochen.
2: Halten wir also fest, läuft nicht so und obwohl man eigentlich konkrete Pläne für eine effektive Kommunikation in der Krise in den Schubladen hat.
1: Vielleicht ist das, ehrlich gesagt, für den einen oder anderen gerade auch zu viel. 50 Seiten mit Checklisten des Innenministeriums dazukommen, wie wir am Anfang schon besprochen haben, der Druck, vorzeigbare Ergebnisse präsentieren zu können. Das ist im Superwahljahr einfach viel, enorm groß. Und die Zustimmung der Bevölkerung zu den Corona-Maßnahmen, die ist ja nun auch seit Monaten im steten Sinkflug.
2: Ich habe mal geguckt, was Krisenexperten jetzt sagen, also Menschen, die zum Beispiel Regierungen oder auch große Unternehmen beraten, wie die im Krisenfall kommunizieren sollen und deren Botschaften sind einfach. Sagen sie besser nichts als etwas Falsches, beschönigen sie nichts und konzentrieren sie sich auf ihre Botschaft, formulieren sie klar und verständlich und vor allem keine Widersprüche.
1: Ganz ähnlich klingt das auch bei Jan Hagen im Deutschlandfunk. Der ist Professor an der privaten Hochschule ESMT in Berlin und er forscht vor allem im Bereich Fehlermanagement. Und er hat sich angeschaut, wie die Regierenden in den vergangenen Monaten Ziele kommuniziert haben.
3: Vielleicht hätte man noch deutlicher sagen müssen in der ganzen Pandemie auch, was denn die Ziele jeweils sind. Denn das ist, glaube ich, so ein bisschen verloren gegangen in dieser Diskussion. Wir reden immer über unterschiedliche Dinge. Mal sind es die Selbstständigen, die geschützt werden müssen, mal sind es die äh, Alten in den, in den Krankenheimen, die vulnerablen Gruppen, äh, dann sind es wieder die Schüler. Äh, all das muss man natürlich abwägen und das macht diese, diese Situation sehr schwierig.
2: Vielleicht gucken wir deshalb an dieser Stelle auch nochmal ganz konkret auf die Kommunikation der Bundeskanzlerin. Die hat sich gestern nach ihrem Kurswechsel auch dazu geäußert, wie es gelingen kann, durch bessere Kommunikation Vertrauen zurückzugewinnen. Durch mehr Ehrlichkeit nämlich, wie sie sagte. Sie sagt allerdings auch, dass das dauern würde und nur schrittweise gelingen kann. Und sie hat auch gesagt dass die Regierung dann jetzt das Scheinwerferlicht noch mehr auf das richten muss, was in ihren Augen gut läuft.
1: Oh, Vorsicht, sagen da die Krisenforscher. Beschönigen Sie nichts und konzentrieren Sie sich
2: auf Ihre Botschaft. Ja, und die lautet jetzt? Lasst euch testen. Merkel hat ja heute im Bundestag eine Regierungserklärung zur Corona-Lage abgegeben und gesagt, nur wenn sich mehr Menschen testen lassen, kann das Ziel erreicht werden, nämlich zu verhindern, dass in den nächsten Wochen vor allem 50- und 60-Jährige auf den Intensivstationen liegen. Denn bei den über 80-Jährigen, so zumindest Angela Merkel, sehe es mittlerweile aufgrund der Impfungen ganz gut aus.
0: Das heißt, es lohnt sich, um jeden zu kämpfen, dass er die Infektion nicht bekommt. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Mit möglichst viel Freiheit für jeden, mit möglichst viel Normalität für jeden, aber auch mit möglichst viel Rücksicht darauf, dass nicht Tausende von Menschen noch sterben müssen. Und das muss die, äh, muss das Ziel sein für die nächsten Wochen.
1: Wenn ich der Bundeskanzlerin da jetzt so zuhöre und wir reden hierher... Hm. Wenn ich der Bundeskanzlerin da jetzt zuhöre und wir reden ja hier heute über bessere Kommunikation, da stellt sich mir schon die Frage, wie realistisch ist das, was Merkel da jetzt als Ziel vorgibt?
2: Führungskräften wird ja immer mit auf den Weg gegeben und genau das ist Merkel ja, eine Führungskraft, also dem wird mit auf den Weg gegeben, Ziele mit der Smart-Formel zu kommunizieren. Dazu findet sich auch unheimlich viel im Internet. In meinen Augen ist das Wichtigste, ein Ziel muss realistisch sein, also wirklich erreichbar. Und ein Ziel muss so formuliert werden, dass es auch Akzeptanz findet.
1: Und da möchte ich dann auch schon ein Fragezeichen hinter das setzen, was Merkel da gerade gesagt hat und als Ziel ausgegeben hat. Denn wie möglichst viel Freiheit und möglichst viel Rücksichtnahme zusammengehen, damit am Ende eben die Intensivstationen nicht überfüllt sind und Menschen sterben müssen, ist ja im Grunde genau das, woran es auch in den MPK-Runden jetzt schon seit Wochen regelmäßig scheitert.
2: Ja, genau. Das ist das Dilemma der gesamten Corona-Pandemie. Thomas Kliche sagt da übrigens, dass der Karren so festgefahren ist. Das liegt gar nicht so sehr am Thema Kommunikation. Das sei vielleicht noch vor drei Monaten der Fall gewesen. Da hätte man die Regeln besser erklären können und die Maßnahmen und Entscheidungen und einordnen vor allem. Auch jetzt allerdings bräuchte es einen Plan, also, also überhaupt etwas, was kommuniziert werden kann
3: keine Gesamtstrategie, sondern nur Beschaffungschaos mit ein bisschen Korruption, die Impforganisation ist verpeilt worden und wichtige Akteure wie die Niedergelassenen wurden nicht einbezogen. Da geht es nicht mehr um Kommunikation, da geht es inzwischen darum, dass die Leute sehen, diese Crew kriegt die Grundorganisation, die Grundleistungen des Gesundheitswesens nicht mehr hin. Das heißt, da kann man sich dreimal entschuldigen. Das wird dieses Gefühl von Misstrauen in den falschen und inkompetenten Händen zu sein nicht beseitigen. Und vor allem wird es auch nicht beseitigen das Gefühl, da sitzen Leute, die ihr Miteinander reden, für das eigentliche Ergebnis der Politik halten. Nicht aber die Gesundheit der Menschen.
1: Ich möchte an dieser Stelle... Meine liebe Kollegin Dörte Naht zitieren, die mir vorhin in, das bin ich, ne? ja, genau, in nüchternem Ton folgendes mit auf den Weg gegeben hat: Man kann Scheiße nicht als Schokolade verkaufen. Dörte, was macht eigentlich das Schiff im Suezkanal?
2: Steckt immer noch fest. Und zwar wie so ein riesiger gestrandeter Wal, hat die Bergungsfirma gesagt und gleich noch mal hinterhergeschoben. Das kann Wochen dauern, dieses Schiff da rauszuholen.
1: Da bleiben wir dran. Meine Meldung des Tages ist ja, dass Julian Reichelt bei der Bild-Zeitung nach seiner befristeten Freilassung wieder zurück ist auf der Brücke, um mal hier im Boot zu bleiben. Mitarbeiterinnen hatten sich da ja über ihn beschwert und es gab eine interne Untersuchung, die ist jetzt abgeschlossen. Und das Ergebnis lautet, er wird sich die Macht künftig teilen müssen und zwar mit der derzeitigen Chefin der Bild am Sonntag, Alexandra Würzbach. Die beiden sollen jetzt gleichberechtigte Vorsitzende der Chefredaktion sein, wobei ihr Schwerpunkt das Personal- und Redaktionsmanagement sein sollen. Das klingt nach Entmachtung.
2: Wir entmachten uns jetzt selbst und wir kommunizieren auch ganz klar, dass ihr uns per Mail erreichen könnt unter newsjunkies.inforadio.de. Das ist unsere Adresse. Gerne also Feedback darüber.
1: Und wir geben euch noch Folgendes mit auf den Weg. Schönen Abend.
2: Tschüss. Tschüss.